0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. O meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com a unha de Platão. Porque <risos> eu estou recebendo.
1: Heitor Coelho, fala, cara. Beleza? Beleza, cara. E, Bom dia, bom dia, meu é um prazer é, estar tá de cê... volta
0: aqui. O que você está bebendo, rapaz?
1: Estou bebendo, como eu não tomo café, eu já falei, eu sei falta uma... de maturidade. Estou tomando um mate com limão aqui.
0: É como diria o Olavo o de Carvalho, não é um filósofo de verdade, porra. Você não está bebendo um café? Porra, não é um
1: <risos> Porra,
0: ele levanta e vai embora. A gente hoje vai falar sobre RPG e utilitarismo, que é um tema aqui que o Heitor, é, é, que é um, um cara da, da, da academia, tem estudado bastante. E sempre que ele estuda, ele disse que vem o RPG à mente. Fala aí, cara, explica esse negócio.
1: É. <risos> Bom, eu, na verdade. Eu... Já até falei quando eu vim aqui da outra vez falar de contrato social, eu falei olha, às vezes eu penso que isso no RPG, quando eu estou... isso é muito comum, o jogo RPG tem muitos anos, então é muito comum eu estar estudando alguma coisa da filosofia ou tentando escrever alguma coisa da filosofia relacionada a uma coisa que não tenha nada a ver com RPG, mas eu lembro de alguma coisa de RPG. É, e nesse caso, eu acho que eu bati numa coisa que o RPG, a meu ver, ajuda a iluminar um aspecto do problema, a entender, e possivelmente vice-versa. Talvez pensar sobre isso ajude a gente a pensar sobre o RPG.
0: Pô, oh, isso é sempre bom, cara, a gente poder filosofar em cima do, do, do tema é sempre importante, cara. Eu acho que acaba é. abrindo muitas, muitas, muitos pensamentos a respeito do que a gente faz, né? É. E qual é o, qual é o barato aí? Qual é o Qual é o, qual é o problema?
1: O problema. Bom, o, aliás, vai explicar né, que é, da outra vez eu estava falando uma coisa: eu, a gente aprende a fazer isso, né, na, avisar, olha, isso não é bem a minha praia. Isso <risos> da outra vez eu falei: olha, eu estudo filosofia política e tal, mas contrato social não é a minha praia, não estudo esses autores, não, não estudei com foco neles. Agora vale mais ou menos a mesma coisa, só que isso tem a ver com um assunto que esse centro está estudando agora. Estou tentando pesquisar, né, para ser mais preciso, que tem a ver com a questão da, da distinção entre ação e automação, entre tentativas de automatizar ações humanas e de substituição de, de ação humana por autômatos. Tá? Eu acho que ao longo da coisa talvez fique claro, espero que fique claro o que, que tem a ver uma coisa com a outra, mas eu. eu uhum o problema, o que eu quero trazer é, é uma coisa que toda vez que eu, que eu ouço, eu penso em RPG que é o trolley problem é, como é que eles, aliás eu não sei, sabe que eu não sei como eles costumam traduzir, tanto que se fala nisso direto no inglês problema é o
0: problema do trolleybus
1: do trolleybus do trolloló <risos> tro tro sei lá, tem tem, tem não, não, o problema do bonde, né? É isso, o problema uhum. do bonde. O que, que é o problema do, do, do bonde?
0: Problema <risos> do, qual o problema do bonde, O
1: problema é que o bonde ele é sem freio. É, <risos> mas, bom, isso, isso é verdade. O, é uma coisa que foi inventada para defender a posição utilitarista. Simplificando bastante, de uma maneira possivelmente injusta, o que é o utilitarismo? É uma corrente de pensamento ético e político que começa com o Jeremy Bentham, um dos grandes pensadores liberais ingleses, viveu no século XVIII, segunda metade do século XVIII, início do XIX, que propunha o princípio norteador como princípio norteador da, da ética, a maior quantidade de felicidade para maior número de pessoas. É. É. Aquele disclaimer, o Jeremy Bentham, eu não estou... Mas a Sim. gente conhece, a gente vê o sujeito por alto, muito importante. É... E o que ele vai dizer é que o, o homem tem dois, dois mestres soberanos, o prazer e a dor. E é a partir deles que a gente determina o que vai fazer. A gente sempre vai buscar o menor, menor dor, a menor dor e o maior prazer. E o objetivo de um governante é proporcionar o maior, maior prazer e a menor dor. Ou, dependendo de como você formula, a maior oportunidade de ter uma vida prazerosa, segura e agradável para a maior parte da população e evitar a dor a instabilidade para a maior parte da população, o é maior uhum. princípio da maior felicidade. É, e um monte um sem número de autores que seguiram essa ideia, inclusive alguns alunos dele foram notadamente o James Mill e o John Stuart Mill foram alunos dele que seguiram essa, essa ideia é, e tem um, um, o trolley problem foi uma, um problema fictício Que se imaginou para ilustrar Por que o, o utilitarismo seria, vamos dizer, correto Ou superior a outras maneiras de encarar o problema Notadamente o que por vezes se chama de deontologia Enfim, também resumindo um pouco toscamente Seria a ideia de que a coisa certa a se fazer deve ser feita Porque ela é a coisa certa e não pelos resultados dela. É utilidade pelo que o próprio nome indica, você tem que olhar o que vai sair dali. Uhum. Vai produzir o quê? Vai produzir prazer? Você vai produzir dor para as pessoas? É... Você vai matar alguém? Vai vai deixar alguém doente? Vai tirar a casa de alguém? Tirar a propriedade de alguém? O que, que vai sair dessa ação? E a partir daí você vai ser bom ou ruim? E... Mas você tem outras correntes de tratamento que vão dizer que não. Se a coisa é inerentemente ruim, porque a vida de uma outra pessoa, principalmente quando diz respeito à, à vida ou à morte de alguém, uma vida humana é uma coisa que você não pode olhar de uma maneira, um raciocínio. Isso é uma ideia kantiana, né? Tem outros. Kantiana é do, do Immanuel Kant, que é contemporâneo do, do Bentham. Durou um pouquinho menos, eu acho. Antes dele. É, você não pode olhar para uma pessoa como, como um meio de nada. Vida de uma pessoa, é, é, ela é sempre o fim. A vida da pessoa sempre, as pessoas são sempre fins e não meios. É, Há uhum. outros argumentos para tentar mostrar que você faz a coisa certa. Que você faz a coisa certa. Cara. É isso. É, é muito mais elaborado que isso. Se você for agora ler o, a defesa que o Kant faz, o que que você não deve mentir, você provavelmente vai concordar com ele. Quando eu li eu é, você tem que ver alguma outra você tem que parar para pensar para ver porque é muito melhor do que isso que eu tô dizendo é, então qual é o trolley problem? para tentar ilustrar como é que você é, como que você deve ser um utilitarista, Por que, que você deve ser um utilitarista Então, a, a, é, eu saiba Filipe é, Aboyen, agora já no a segunda metade do século XX que vai propor isso depois, você imagina um, um trem ou como queira, andando num uhum. trilho e você tá vendo esse trem você tá próximo a uma alavanca é... e essa alavanca controla o mecanismo que faz o trem mudar de trilho uhum. se o trem seguir caminho no trilho onde ele está tem cinco pessoas amarradas no trilho e ele vai matar essas cinco pessoas se você não fizer nada, ele vai matar pessoas, só que se ele mudar de, de trilho se apertar a alavanca ele mudar de trilho tem uma outra pessoa amarrada no, no, no trilho para onde ele vai. Então, das duas, uma. Como o problema está colocado. Ou você não faz nada e deixa o. Sei lá, das mãos e deixa o bonde matar as cinco pessoas que estão no trilho em que ele está andando. Ou você puxa a alavanca, muda ele de, de, de trilho e ele mata aquela pessoa. Só que aí foi você que matou. Tá uhum. certo, por assim dizer. Qual é a opção mais ética? E ela. Tem muitas, muitas varia é, variações desse problema, mas no básico o que ela quer é que, mostrar que é claro que é para você puxar a alavanca, porque é melhor que morra uma pessoa só do que sim. Aí o pessoal brinca e inventa, não, mas e se ah, forem, cinco, forem cinco bandidos, não, cinco assassinos condenados, num né, lado e no outro for uma criança? Ou cinco ou velhos e uma, uma
0: criança, né?
1: Cinco velhos e uma criança. Ah, e aí vai. E aí, inclusive, você tem uma página que é fantástica, que chama Trolley Problem Men's", Memes, né?
0: <risos> Memes do...
1: Memes do Trolley Problem, que é de chorar, de rir, que vai, e se você tiver fulano, entendeu? Pega uma celebridade, bota do lado, <risos> um trilho, e o outro, na outra tem cinco, outros, bota, sei lá, o Backstreet Boys, de um lado, e, o... e a Britney Spears, do outro, sabe? quem é que você mata... Esse tipo de merda é, O argumento basicamente é Você tem que olhar para o resultado A vida é uma pessoa incomensurável É, só que você vai ter que mensurar Especialmente quando você está falando De política né E de pessoas que estão Se você for pensar em nível de decisões do Estado e, e as decisões que os legisladores Têm que tomar Que essa era, aliás, a pesquisa do Bentham, O Benta estava pensando no legislador é, O que ele tem que pensar é ele não pode achar que ele não vai matar ninguém. Que ninguém vai morrer por conta dos atos de governo dele. Não tem jeito, ele vai morrer uhum. gente. O negócio é você ver como você faz com matar menos. Seria mais ou menos esse argumento. Agora, toda vez que eu penso nesse problema, eu fico perguntando: e se eu fosse um mestre do jogo que tivesse posto um jogador ou um grupo de jogadores nessa situação? O que, que eles fariam? E a resposta que eu sempre penso é: não faço a mais leve noção. Eles diziam, do jeito que é jogador de RPG, eu ia inventar qualquer merda ia um dar um terceiro pro trilho dia, ia, parar o, ia
0: parar o parar um dos caras ia tentar
1: se jogar é ia inventar ia construir um terceiro trilho ia sei lá ele ia tentar entrar no trem andando ia tentar saber ficar no caminho do trem para ver se descarrilava o trem com ele mesmo em uma pedra cara, eu não faço ideia porque no RPG isso acontece Esse tipo de coisa acontece
0: então quer dizer que o o, o RPG é o calvário do trolley problem <risos>
1: que é. Na verdade, para ser mais específico, eu acho que o calvário do Problem é a própria ação humana. A ação humana não é como a gente prevê. Aqui eu estou sendo, para dizer onde eu estou tirando a ideia, até parece que é isso, eu estou sendo arentiano. Quer dizer, estou seguindo uma ideia da, da Hannah Arendt, filósofo alemã do, do século passado, século XX. Uhum. Que, aliás, nunca admitiria ser chamada de filósofo, mas isso é outra questão. Que vai dizer que a ação... Agir é fazer uma coisa inédita. É tomar iniciativa é fazer uma coisa inédita. É, é, é de outro jeito que não é o jeito dela, mas vai lá criar. É, e desde que eu vi essa teoria dela, eu, não, eu, o RPG é a, a versão microcosmo disso. De... Uhum. O RPG você age. Você tem agência, né? Sempre dizem, você tem que dar agência pro jogador. É, o que é legal é você ter agência. E o que é você ter agência? Você fazer um negócio novo. Não é nem inusitado, é imprevisível. Pode até ser uma coisa mais ou menos normal, mas é, em todo caso, imprevisível.
0: E é algo fora do que se tem como, como o que normalmente aconteceria, né? O previsível.
1: É. Você, você, você como mestre, eu, pelo menos, tive essa experiência muitas vezes, tenho certeza que você, tem, você planeja uma aventura. E aí você tenta imaginar o que, que os jogadores vão fazer. Ah, eles provavelmente vão fazer isso Como, né, como quem faz aqui o Trolley próprio, Como o Felipe Abóia no Trolley próprio. Você só tem duas, duas coisas a fazer E você cria situações não sei mais nada, né? Aqui eles vão ter uma, duas ou três Coisas prováveis a fazer E eles não fazem faz, <risos> O jogador faz o que tá na telha dele Não faz o que tá na sua cabeça Que, aliás, é como as pessoas são
0: Sim, como é, é, como é a vida, né
1: como é A vida como ela é A vida como ela é, assim, a sabe o que vai sair da cabeça do outro, né? vai fazer... É, então, o RPG não é o, propriamente ele o Calvário, mas ele ilustra. O trolley problem é uma ilustração. Uhum. O RPG, eu acho que ele ilustra esse tipo de ideia. De que tem uma coisa... E às vezes as pessoas reagem a isso. Não querem deixar aquele mestre que quer fazer a aventura nos trilhos. Né? On rails. Sim. Sempre essa metáfora muito presente do trilho. e tenta forçar o jogador a escolher aquilo que é, ou pelo menos entre uma ou duas. Ele parece que tenta fazer o RPG de mesa virar um RPG eletrônico.
0: É, isso, isso que eu ia falar, é, é, isso tem uma identificação direta com o videogame, né? Que você, no fundo, você tem algumas opções, mas que elas devem ser necessariamente é, previstas ali dentro daquele, daquele mundo ficcional, porque você, você programa, né? Existe uma programação. É. Então a tua liberdade liberdade é restrita àquilo que se programou. É, 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 não
1: é liberdade? Dizendo agora a gente é na
0: não é uma liberdade, né? Não é
1: liberdade.
0: Tá. E agora. É uma liberdade de
1: escolher entre uma coisa e outra é uma liberdade, é comportamento.
0: Uhum. Agora, falando sobre um pouco sobre o, o Apocalipse, por exemplo, Apocalipse Engine, uhum. o Dungeon World, que ele tem essa coisa dos movimentos, né? Você está familiarizado é. que de forma geral os jogadores vão dar soluções, vão apontar caminhos, vão, vão narrar o que vão fazer. E o que eles estão dizendo, o mestre vai pegar e vai sintetizar aquilo em algum dos caminhos. Que o sistema propõe, que no, no caso são chamados de movimentos. É, isso de alguma forma é programar? E, e você vê algum paralelo disso com, com esse papo tudo?
1: É, não... pergunta complicada, porque apesar de eu estar familiarizado com eu li o livro.
0: Você não, não jogou, é, nunca,
1: né? Nunca joguei. E aí é diferente, você não tem uma experiência de jogo, é diferente. Acompanhei é a sessão zero de vocês na, na Night Witches, né, que é Apocalipse que ficou do caralho, eu preciso dizer. Oh, valeu. <risos> é, eu tive uma impressão muito boa do sistema com isso, então bem. É, mas realmente ele é uma coisa meio, ele ele traz tudo pro sistema, né? É, acho que dá pra gente dizer assim, o RPG eletrônico, apesar do nome, ele tem uma coisa de uma diferença do, do RPG do chamado RPG mesa, que eu acho que é talvez a característica mais fundamental, da beleza, justamente Criação. É o que sempre chama de narrativa emergente. No okay. RPG de Mesmo você tem uma narrativa emergente. No RPG vetrônica
0: você tem. uma narrativa pronta. É, você, ah, você eu no máximo tem. tem... Um é, eu, de... eu não eu sei, eu, eu acho que. Game theory que eu, que eu tô desconsiderando, né? É, de... é, dá pra discutir que teoria do jogo, dentro da teoria dos jogos, até no xadrez você consegue inventar uma, uma narrativa pra aquilo, né? Então, A gente de um jogava agora jogo... e
1: tinha narrativa do...
0: É, se você pegar um jogo, tipo um GTA, um Skyrim, você consegue criar narrativas dentro daquilo, né? Então é discutível é, se, é não é, se não há uma narrativa emergente dentro é do jogo. é uma
1: criação propriamente dita, não é? Não tem briga ali. Diferentemente do de mesa, que não tem briga nenhuma. É evidente Sim. que é criado. Precisa fazer uma força para ocultar isso. Agora, é, ele, o RPG mais clássico, ele admite soluções extra-sistema. Sim. Que não tenha nada a ver com o sistema, que pelo contrário, o mestre, e aí é fundamental que a assim, ser fundamental que tenha um mestre, eu acho que é fundamental que tenha um mestre, mas é que eu, não, eu não pensei muito dizer, mas provavelmente é fundamental que tenha um mestre ou algum tipo, alguma forma de arbitrar o que, que vai acontecer da, a partir dali, uma vez que o sistema não, não resolve.
0: É que ele é lacônico, né? como uma vez dentro da lacuna do sistema, ele, ele resolve. É, lacunar. Lacunar, é. <risos>
1: Só pode ser lacunar, porque você está falando de ação humana, mesmo que seja uma ação, uma, uma mimese, né? O nome próprio. Uhum. É uma é, então é, é, assim, é quase uma, uma graça... luta,
0: é quase uma luta contra a realidade você colocar tanta você você tentar exprimir todas as possibilidades criativas dentro de alguns de alguns parâmetros, né? Então de certa forma o, o que você faz é com, com esse jogo com o Apocalipse por exemplo é que você coloca é, alguns trilhos né possíveis dentro disso não que seja um é. road roll narrativo mas mecânico, né, e, e acaba que... Você
1: coloca, tudo tem que ser posto de volta, em... traduzido pro sistema, para ser resolvido, né? uhum. o mestre não pode virar e dizer, ah, tá bom, você... ou o cara não pode virar e, sabe, ah, se você for pegar isso aqui, vai ter que fazer um save versus death, para pegar aí um exemplo claro, claramente de... de... D &D. Discurso, né? D &D, vai fazer um save versus death, porra, então vou dar um jeito de não encostar a Vou rolar parada aqui. Falar dele Esse tipo de solução. Mas eu acho que ele tem um espaço para criação. é o que me parece.
0: Uhum.
1: É, não é para dizer acabou a narrativa
0: Não, é a pelo contrário, ele, ele tenta utilizar isso para impulsionar a narrativa.
1: A narrativa é. emergente. Eu é, acho que ele tenta que, impulsionar menos, a, a narrativa com isso. É que funciona, entendeu? Eu acho que funcione. funciona. Agora, funciona é de um outro jeito. É, mais uma questão
0: filosófica aqui, né? É a gente tentar entender. Porque... Você quer dizer filosófica
1: tipo filosofia não, tipo não teatro. tá certo, né? Tipo teatro. É, não, isso com certeza. de, de, padaria, <risos> de padaria, né? Ou se
0: você preferir, é de padaria. Filosofia de padaria aqui, no caso. Um cafezinho do lado com as unhas de, com, com, com a unha de Platão aqui dentro de uma copinha. É, não, mas eu achei curioso, e aí, cara a gente vê como tem implicações em, 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 várias, em vários momentos do RPG, né? tanto em sistema quanto na atuação do mestre na narrativa e tudo mais e principalmente no, no momento em que o jogador vai decidir né? então, tipo, é, é um problema muito pertinente e que leva a gente a pensar que, do mesmo jeito que o filósofo talvez não devesse botar tudo numa situação tão binária, né, tipo ou é isso ou é aquilo também seja importante pro pro RPG a gente não a gente não limitar que, as nossas eu acho que as nossas age, coisas a é isso. isso é
1: mais importante até pra, uhum. do que para o filósofo para as pessoas que agem que na verdade é todo mundo eu tô pensando sim é verdade particularmente para quem tá pensando em política e implementar coisas com, com decisões morais é e quem que pensa em é
0: resistência é. até, né cara tipo, faz parte de resistir você não você não olhar não aceita,
1: no... você não aceitar os termos como certas coisas tivessem os problemas morais tivessem dados naqueles termos uma vez por toda se agir não é só você se conformar a uma decisão de a ou b mas é você questionar o a ou b é, você põe em jogo os próprios termos isso é agir isso é ação política ação política ela é, é a criação de, de maneiras novas de ver de encarar as coisas e agora é muito louco porque tem pessoas criando coisas novas tem implicações políticas, não são só técnicas que funcionam já de uma maneira que tem muito a ver com a revolução digital né? computacional, uhum. dentro de uma lógica binária, computacional né? aliás, computacional, necessariamente binário então que uh, eu comentei contigo antes a coisa dos carros inteligentes que não são inteligentes no sentido Sim. de, de é, inteligência é que tem mais de um tipo de inteligência artificial que seria a inteligência maior, humana né? semelhante à humana eu já vi dizerem mesmo que, que mesmo para inteligência artificial tipo, tradicional eles não seria. mas aí eu, tá fora da minha alçada é, como é que eles vão programar essa, essa porcaria agora deu, uhum. deu para trás né? depois que o carro inteligente matou, atropelou e matou um e um, depois bateu e matou o motorista acho que foram dois carros. o pessoal deu uma, opa, talvez ainda mas teve o Moral Machine que foi um site do, do Google que eles iam usar como base de dados alegadamente, no primeiro momento pelo menos, para servir para programar a, o do raio do carro inteligente do Google e o maior baixinho, os caras disseram isso aqui. É uma série de troll e problema. Ele disse: eles tinham muita clareza do que estavam fazendo, claro. Não era, não era gente idiota fazendo, eu tô longe disso. Aí era assim: você ia lá no site dos caras. Eu, eu achei aterradora assim. Eu olhei, meu Deus, eu comecei a responder. Falei, não, o que, que eu tô fazendo? Sai do site. <risos> é, eu não quero esta merda. Eu não, esse não é o processo. De... O que eu quero é, no
0: caso que... era, de, era, de, era, de, era o que, Como programar um carro para um reagir é. Caso tenha, uma por exemplo, uma criança Atravessando a rua é, né? Aí o que ele fazia? E... Ele colocava um
1: questionário No primeiro tinha uma criança E uma velha Se o carro ficar, ele mata a criança Se desviar, mata a velha Você, quer que ele desvi... Você acha que ele deve ou não desviar? E eles fizeram isso Para pessoas pessoa do mundo inteiro responder E aí daí saiu um database gigantesco que é como essas coisas, né? Que é como o machine learning funciona. Você dá uma base de dados enorme para uma máquina e essa máquina começa a, a aprender, entre, muito entre aspas a partir daí. Ela vai generalizando, tentando traçar tendências a partir disso. E aí ela, uhum. ela pensa em maneiras novas, processar dados, e aí dados novos ela usa para processar. Papapá. Eu explicando aqui, leio, mas alguma coisa eu entendo. Sim. Essa, é aterrador isso. Você, você...
0: É, até porque um, um dos, uma das possibilidades que, que foram aventadas pela, 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 pela inteligência artificial era que você era, era que deveria atropelar a criança atravessando a rua porque a criança que assumiu o risco, né?
1: É, sim. Não, e, e aí eles pegaram isso, colocaram por país, por idade por Com certeza por países. E aí saiu um paper aí do. Foi um cara do MIT. Um cara não, uma galera, né? Analisando essas uhum. coisas. É, e, ah, na China eles valorizam mais os, Aí você pega e faz esse tipo de. O oh, paper não é, não, não é assim simplório. Mas ainda assim são. Posso, olha, na China as pessoas valorizam mais os velhos, porque mandaram matar a criança. Ou então. Uhum. Enfim, tentando interpretar essa, essa base de dados. É, mas eu, eu acho que pouco importa. Quer dizer. Isso não é o mais importante Você tentar analisar a partir daí O comportamento de cada país é, é, é preciso brigar com essa ideia De que dá para você resolver Questões morais Por uma lógica binária computacional Não é assim O que uhum. não quer dizer que você vai tá limitar o uso de tecnologia Que é importante isso, claro é. Aliás, inclusive Se tem uma coisa, uma questão Que eu acho que devia ser nos... que, que o pessoal devia sim ficar nos trilhos, é uma porcaria do transporte público. Pra que diabo você precisa de uma merda num carro inteligente? Como transporte <risos> de massa, isso é um tiro no pé, cara.
0: É, sem dúvida. Bota
1: trem, seu cretinho.
0: É. é, cara, mas a gente sabe que. É, uh, isso é, que isso coisa não não é a,
1: coisa
0: a lógica tá é do capital, né? No... <risos> o
1: negócio tem que. Não é pra fazer sentido, é pra fazer dinheiro. Quando é. é, diz sim. lá a tirinha do.
0: É, é pra gerar conforto pra quem tem ah, dinheiro quem pra pagar.
1: Pra quem tem dinheiro pra pagar, é isso aí. Pra, 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 pra um o <risos> um cara ter o um tesão de comer a parada mais foda. Olha aqui que... Vai ter o um vídeo de um, um, um unboxing do carro inteligente do um <risos> que quer que seja. Olha, é cheirinho <risos> de carro novo. Olha ele falando comigo. Ai, que legal. É, pode crer. Essa merda.
0: É, cara, maravilha. É, o que, que você tem jogado de RPG aí, tô, pra galera? Você tem... Tem alguma coisa aí que a galera pode, pode pescar aí teu?
1: Alguma Cara, coisa que a
0: gente se interessa?
1: Bom, eu, eu tenho jogado só com o pessoal aqui sempre, eu Rio, tô jogando BD edição. Minas Fandelga, não tinha jogado ainda, mas nada, nenhum stream, nada disso. Eu não tenho produzido material sobre RPG, tô tentando talvez começar a escrever algumas coisas de jogação em que podem vir a recorrer a esse argumento que eu estou fazendo aqui. Se for o caso, eu aviso. Eu tenho uma página é, além, é claro, de artigo, mas, eu, mas aí é acadêmico, não sei se vai interessar ninguém, no caso, eu aviso, se você for lá e toco ele, no Lattes tem, que eu, eu publiquei, e, uhum. esse ano, eu, inclusive, botei um uh, o primeiro resultado da... Meus estudos mais recentes, que é um artigo sobre ação e automação na educação. Uh, na. Esqueci o nome da revista. Bom.
0: <risos> artigo Bom, da. Eu vou botar o link, eu vou botar o link aí. Ah, se, é, é. se você quiser, eu vou, vou botar o link aí no, no descritivo, quem se de interessar. Um,
1: um... Pode cair dentro. Eu tenho um medium que tá bem pobrinho, pelo menos por enquanto. Um artigo só, que não tem nada a ver que é sobre é um relato de parto <risos> que naturalmente não sou um eu li, a minha esposa parindo a minha filha então não tem nada a ver mas, mas tá, eu pretendo mas, conseguindo botar mais coisas lá aí pode botar alguém link que depois sabe? quem sabe interessa alguém saber é. alguém que já teve
0: não, demorou é... galera, se vocês estão ouvindo aí esse, essa, esse podcast na quarta-feira tem nosso um stream presencial online é, com D&D 5 edição Magic Punk nossa campanha Segunda temporada é, Já tá chegando no fim, vem aí um hiato com outros jogos Diferentes pra gente curtir é, Fora isso Tem as, as terças-feiras Tem o Cult Mestrado pelo Tertulione é, Revisando com Blades in the Dark Pelo Carlos Aqui do Regra da Casa é, Fora isso tem o nosso canal no Youtube Então você pode curtir aí o, o culto rockiano, você pode curtir o, o Regra da Rua, a gente bebendo cerveja bêbado como um gabar falando de RPG e, <risos> e os jogos gravados estão lá também é, por último, é, a gente pede que você siga a gente no Instagram dá essa força pra gente, a gente tá na correria lá, a Carol mandando muito bem várias fotos maneiras pra cacete, que dá pra usar até de screensaver do celular, então corre lá, instagram.com barregra da casa e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: Cara, eu vou, deixa eu comentar aqui. bêbado igual um gambá. Eu sempre quis ver um gambá bêbado. Será que tem no YouTube? <risos> deve <risos> ter, cara. <risos> claro que tem aqui. Eu tenho. Valeu. Bom dia. valeu. <risos> of my reality, images expressed, the distinctions between my experience of moments of illegality and the slanted views of what they mean. To me it's about the choices we're making, the lives we're leading, and the futures we're creating. We are a
0: generation raised on media, An image nation that sees
1: the biased news Many truths And yeah, lies sweatshop shoes Whose stories are being told? Whose stories are still owned?
0: By the ten o'clock blues And whose stories am I
1: telling? In my privileged shoes White, white hippie? Suburban, family, business, pharmaceutical, industry,
0: dollars and in stress...